0: Hola a todos y bienvenidos al programa número 24 de Gran Angular. Ya sabéis que Gran Angular es un programa de fotografía donde hablamos un poco de todo. Tenemos unos programas quincenales a medias con Fotolari, Fotolari la web de referencia de de fotografía y de pruebas de, de material fotográfico, que nos centramos un poco más en lo que es material de fotografía, como va a ser este episodio, y luego otros dos programas mensuales que son Gran Angular Paisajes, eh, realizados con Rafa Irusta, que es un fotógrafo de paisajes de los mejores que hay en España, y hablamos un poco de, de, bueno, de temas relacionados a ese tipo de fotografía. Bien, eh, Sabéis que también que Gran Angular se emite a través de Emilcar FM. Emilcar FM es una plataforma de distribución de podcast. Bien, pues en Emilcar FM esta semana tenemos un nuevo podcast que se llama Trasteando en la Escuela. Es un podcast para que los profesores y las familias conozcan cómo algunos de esos valientes trasteadores están haciendo una revolución educativa en sus aulas. Está presentado por Marta Ferrero y por Laura Bermúdez. Y este programa tiene su origen en un proyecto que ya existe desde hace tiempo, eh, que se llama TrasteandoEnLaEscuela.com, que están, con, cuentan con, además con una, con una comunidad en Facebook que es de más de 20.000 usuarios, con lo cual evidentemente ya tienen un bagaje bastante importante a sus espaldas. Es un programa que va a ser quincenal y que se alternará con A Pie de Pizarra, que también es un programa centrado en la educación, con lo que además la oferta que tenemos en Emilcar FM de nivel de de, de podcast de educación será quizás la más importante a nivel España, con lo cual, eh, o a nivel de habla castellana no lo sé, pero a nivel España es posible. Así que, bueno, pues eso todo lo tenéis en, en Emilcar FM. Bien, eh, yo os lo recomiendo como todos los demás podcasts de nuestra plataforma o como todos los demás podcasts de todo el mundo porque todos son fantásticos. Bien, enseguida tenemos aquí a Iker Morán de Fotolari para empezar a hablar de material y de cacharritos fotográficos, no os preocupéis. Pero antes quería hacer una pequeña eh, serie de agradecimientos que no lo he hecho hasta ahora y la verdad es que me duele un poco, (coughs) perdón. Eh, de la gente que estáis dejando esas reviews tan valiosas para nosotros en, en, en iTunes. ¿vale? Todas las reviews que hacéis en todos los sitios son fantásticas. Ya sabéis que tenemos un email en este programa que se llama se llama gmail.com para cualquier pregunta que queráis hacer de material, de no sé qué, sugerencias, lo que sea, me lo decís ahí y, y, lo, y enseguida lo vamos a canalizar. También tenemos, bueno, por ejemplo, mi usuario en Twitter y en Instagram que es arroba davidcalaveras que bueno, que en cualquier caso me queréis comentar algo rápido podría ser. Pero lo que es un una cosa eh, genérica para el podcast, mejor que lo hagáis a través del email. Bien, Eh, pero no he personalizado estas estas reseñas de que me habéis hecho y quería empezar poco a poco en varios programas porque ya son muchísimas y os lo agradezco encarecidamente, eh, pero un pequeño reconocimiento a aquellos que os habéis molestado en escribir cuatro líneas y haber dado vuestra opinión. Eh, Además, en general son muy buenas, con lo cual es doble agradecimiento. Bien, tenemos por ejemplo a, a José de Baraya que nos dice que es imprescindible y ameno. No voy a leer la reseña entera porque, porque eso ya nos tiraríamos todo el episodio. Pero bueno, comprender que no lo sinteticemos. Y muchas gracias. Eh, tenemos a. Bon M. Dow, más o menos, eh, que dice contenido genial y calidad de audio regular. Bueno, sí, efectivamente, pero ya sabéis que he visto que en los últimos programas creo que se ha solucionado bastante. De todas maneras, muchas gracias. David CR, magnífico. Bueno, no me decir gracias siempre, pero bueno, ya sabéis que os estoy agradeciéndolo a todos. Eh, CZIUU, que dice imprescindible para los amantes de la fotografía. Que eh, verán, no, que Queverkan. Mejor Imposible, Tentaor Profesionales en el Micro, eh, jfx ross gracias, AOD8181, genial para estar al día, eh, José Manuel Coruña, que dice, aceptable, bueno, esperemos, esperemos que te vayamos, sí, bueno, no, no, también es un tema que en enero tuvimos una serie de programas con un, un sonido bastante deficiente, yo soy el primero que lo reconocí, y dice que le gusta el podcast, pero que los fallos de sonido, pues qué tal. Tienes razón, y evidentemente yo creo que eso está más o menos solucionado. F-Rojo 48, excelente. Carabás 2007, muy interesante. Eh, Yago eh, Conto, eh, un gran podcast de fotografía, muchas gracias. M131069, muy bueno. Lorenzo Ips, eh, genial. Eh, José Feito, genial. Héctor Iz, simplemente genial. Bueno. Fantástico. Eh, Divanezamo. Diva Perdonad, es que los, los nombres a veces son muy complicados. Gran podcast. Eh, Dereal Jordi 83. Gran podcast de fotografía. DG Orellana, gran podcast de sobre fotografía. Paul Gibbs, ameno y buena vocalización. Bueno, a veces a veces mejorable, pero bueno, muchas gracias. OTXJS imprescindibles, Cecilio Romero recomendable y de momento lo dejamos con Glycimeris, que dice muy bueno y cercano y con afán de ayuda. Muchas gracias. So, seis muchos más. Seguiremos dándonos estos agradecimientos un poco atrasados, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y ya enseguida pasamos con, con Iker a empezar a analizar cacharritos. Bueno, pues ya estamos aquí eh, para empezar a hablar de cacharritos y noticias de, de esta última quincena con Iker. ¿Qué tal? Hola, Iker, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Aquí puntuales en nuestra cita quincenal, sí, con señor. muchos cacharrillos nuevos, o sea que vamos... Con
0: mucha cosa nueva, ¿eh? La verdad es que... Ay, mira, hemos hablado, Iker y yo ahora, brevemente, cinco minutos antes de lo que iba, de los temas que vamos a hablar, todo este tipo de cosas, y se me ha olvidado comentar una cosa, pero se la voy a meter aquí, en plan... Porque tenemos plan, un guión, ¿sabéis? Tenemos, amigos, sí, sí. Esto no está
1: improvisado, tenemos un guión y hacemos oh, no. una reunión. Antes bueno,
0: bueno, 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 no, no, no se puede imaginar aquí el trabajo que llevamos previo, bueno, es tremendo una, una locura, pero hay una cosa que no hemos hablado, pero que quería comentarla contigo, que, que te parece este rumor esperanzador de que vayan a sacar la Mar 2 de la 6D.
1: Lo he visto, lo he visto mira, justo eh, estaba, estaba trabajando ahora en el, en el rumor este porque en, en, lo, he visto, lo he visto en muchos sitios, en Canon Watch, en Canon Rumors y tal, han hecho como una especie de hoja de ruta de rumores y eh, bueno, hay malas noticias, bueno, bueno, malas no, tampoco es que sean malas, es decir, que una cámara no se actualice tan rápido, tampoco creo que sea mala, sobre todo para los que la tienen, que las 5DS y la DSR pues en 2017 no haya novedades, o sea, es decir, que no va a haber en teoría en 2017 ninguna réflex así de, de resolución altísima, y la 6D, pues bueno, parece que, que le toca, pero bueno, yo creo que eso más que un rumor era... Si Canon en 2017 no actualiza la 6D, va a tener un problema. Es que... Lo que pasa es que parece que va a ser una actualización sosa, ¿no? O sea, es decir, parece que va a ser pues, la 6D mar 2, que va a ser una refresh Y yo lo que estaba esperando era algo así un poquito más cachondo, que era una 6D sin espejo. O sea, es decir, una EOSM con formato ya. completo que era como el rumor así divertido que llevaba sonando, pero parece que al final pasa, pasa muchas veces con los rumores que al final la realidad siempre suele ser bastante más más convencional de lo que nos gustaría. Hombre, pero yo, bueno,
0: yo no sé pinta si bien que... la cámara, ¿no? O sea, sí. yo creo que... Por lo que yo he visto en Canon Rumors, me parece que fue donde lo vi ya más y más completo. Uh-huh. Hombre, a ver, no sé si... A mí con lo que... Claro, esto luego lo, luego lo que terminan haciendo es otra cosa, ¿no? Porque una cosa son los rumores y siempre a veces alguna cosa se cae o algo lo que sea. Pero yo leí vídeo en 4K, cuarenta eh, y tantos o cincuenta puntos de enfoque... Eh, mejorada la ráfaga, mejorada la resolución, ¿qué más había? Ah, el dual pixel, que Cierto, me, me, parece, lo... me parece bastante importante. No sé, a mí, a mí lo que leí dije, vale, con esto me vale, pero bueno, no sé. Sí,
1: a ver, to, todo, todo es bastante lógico. Lo que tenemos que tener claro, lo del vídeo 4K es igual lo que más me ha sorprendido, porque eh, evidentemente tiene que tener algo menos que la 5 de Mark IV. Es decir, yeah. si, la di- si la diferencia de precio va a ser, pongamos el doble, o sea, bueno, claro, luego tenemos el factor sorpresa de Canon, ¿no? Que como hmm. que siga la tendencia esta última y l- la cámara cueste, pues no sé, un pastizal. Pues, ¿no? ¿cuánto costaba la 6D? De, eh, de, de origen,
0: 1800, me parece. 1800, bueno, 1900, uh, sí. Por vale, ahí. vale. O sea, sí, bueno, sí. sí.
1: Pues entonces, yo su- me imagino ahora que andará en los 2000 para que cueste seguro, 2000, seguro. 2200. Es decir... Que esté más o menos ahí sobre la mitad que la 5D. Entonces, claro, si cuesta la mitad, mmm, tenemos que tener claro que. Eh el sensor no será el mismo, deduzco, y aparte que algo más le tendrán que quitar, porque si no es que mm. la cantidad de gente que se ha quedado con ganas de la 5D Mark 4 pues porque el presupuesto no le llegaba, pues si todo el mundo se comprara la 6D Mark II, pues Canon dirá en plan, oye, no compraros esta. Entonces,
0: veremos, eh, veremos. Es
1: una cámara muy esperada, o sea que... que... Sí,
0: hombre, simplemente, mira, a ver, no sé, ¿eh? esto es mi, mi forma de ver las cosas. Eh, por lo que ocurrió con la con, la, con la 6D y con la 5D Mark 3, más o menos, el, yo el sensor creo que más o menos puede ser muy parecido a lo mejor lógicamente el el de 6D podrá estar más limitado en algún sentido pero yo creo que no creo que eso sea tal un cuerpo mm, hecho sin sellar lógicamente mucho menos resistente Menos velocidad de obturación, menos velocidad de, de, claro, de, sí, sea, de, 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 de ráfaga, perdón, he dicho obturación de,
1: sí. de ráfaga... Menos, no, la obturación me, posiblemente bueno, el obturador, ta, pues ta, ta, igual es un 8000, es un 4000... Pues,
0: posiblemente también... Eh, no, sí, sí, que tienes
1: razón, ¿eh? que al final muchas veces nos obsesionamos con... Pero el sensor es el mismo, ¿eh? pero es que el sensor no es lo más caro, o sea, es decir, lo claro. más caro es el sellado, el, el, el obturador que sea eh, pues que aguante muchos más disparos la una que la otra el sistema de enfoque, el sistema de seguimiento...
0: Claro, simplemente con que que la ráfaga, fíjate, con que la ráfaga sea tal o, o sea la mitad ya estás quitando, quitando a un montón de fotógrafos que no pueden utilizarla o pueden utilizarla. Por ejemplo, gente de deportes, gente a lo mejor incluso para cosas eventos o fotoperiodistas que dicen, bueno, claro, una, una cámara relativamente lenta no me sirve. Entonces ya tienen que irse un cuerpo superior, un cuerpo más profesional, no por decirlo de alguna forma. Pero sí, pero bueno, no sé, vamos a ver luego. Porque luego ya sabes que salga, salga lo que salga. A ver, polémica, o sea, que da igual. Sí, esto
1: te iba a comentar, que lo de los rumores es una cosa curiosa porque es, o sea, es un tema... Hay dos preguntas, ¿no? Bueno, sobre todo, ¿de dónde vienen los rumores? Que yo creo que la pregunta es evidente, los rumores vienen de dentro, es decir, nadie tiene la la información a X meses vista que no esté más o menos dentro de de la empresa de turno, entonces, ¿por dónde se filtra? Bueno, yo he oído historias muy surrealistas, a veces, en sus tiempos se filtraban, por ejemplo, mucho a través de las imprentas que que hacían los manuales o los folletos y tal… Ahora, pues no sé, de equipos comerciales, no sé, pero bueno, que vienen de dentro es evidente. Y lo segundo es esta idea de los rumores benefician a la marca, en cierto modo, porque hacen que se hable de un producto que se, que se caliente un poquillo el ambiente, ¿no? Es decir, la 6D, que viene la 6D, o la 6D, o la Nikon que sea, o la Sony que sea. Es decir, hmm. eh, cuando presenten la 6D, a la semana siguiente estaremos eh, pendientes de, de la siguiente. Es decir, esto caduca muy rápido, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que se crea lo que tú decías, una expectación que luego nunca se cumple el 100% de lo, no, que, lo que se dicen los rumores. Con lo cual... Ya de entrada tenemos un buen número de usuarios cabreados porque esperaban más de lo que la realidad es. Yo siempre he dicho que, hablando con, con la gente de comunicación y tal, que deberían encontrar alguna forma de gestionar los rumores, es decir, gestionar estas expectativas que se crean, porque pues es que si no, creas ya decepcionados antes de tocar la cámara, ¿no? De, de esto es muy típico, no vaya mierda, ¿no? Pero es, mm. en plan, pues, si, la, si la han anunciado hace 10 segundos, ¿no? Ah, sí. ¡Es una mierda! Es No la he visto, sí, pero está, es una
0: mierda, está claro.
1: Sí, sí, esto, pero esto le pasa a Canon y le pasa. A todos, ah, no sé. Sí. Es ¿no? es, eso sí, ¿no? es,
0: una, es una mierda, pero me la voy a comprar,
1: ¿eh? Sí, <risa> esto, esto, esto
0: también ocurre mucho. Ah, es una porquería, es una porquería, pero me la he comprado al final porque no había otra cosa. ¿Y si acá.
1: no me la voy a comprar, es todavía más mierda. Sí. Tengo que justificar. O sea, esto pasa mucho con Leica, o con Hassel, o con cámaras. Sí. Que no podemos comprarnos la, la mayoría de los mortales. Sí, sí. Pero la cantidad de comentarios que generan de menuda mierda es como, pues, pero a ver, o sea, que bien, o sea, que vale, que son caras y que igual no somos su su público objetivo, ¿no? Pero coño, de ahí a decir que son que son una mierda no, no, pero no sí, cierto, y no. hoy pasa con Canon que estamos aquí, que ya estás tú ahí, súper canonista me, me ibas a hablar de Canon todo el rato <risa> pero pasa con Sony, o sea, con Sony por ejemplo está ahí, está ahí como la, el rumor eterno de que viene la A9 la A9 o que viene o la ¿Sí? A7 o lo que sea para 2017, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, está ahí y Nikon tiene la de 760 o la de lo que sea. O sea, que todas las marcas y pasa exactamente lo mismo. Llega un momento que suenan unas especificaciones que son como, joder, como esto sea real, va a ser la bomba y según se acerca la fecha se va rebajando un poquito el nivel, se va rebajando y al final...
0: Mi apuesta, nah. mi, mi apuesta es que lo que se va a sacrificar es el 4K. <risa> yo también, ¿eh? O sea, yo, mi yo apuesta, digo, sí.
1: Lo único que me chirría es el 4K, aunque bueno, el 4K de la 5D tampoco es ninguna maravilla. No, pero tendría tela que le pusieran a la 6D un 4K mejor que de la 5D, aunque bueno, pues, estas cosas pasan a veces. Oye, mira, ¿eh?
0: mira la conectividad de la 6D que era mejor que la de la Mar 3 O sea, que, es que eso, estas, estas cosas nunca se saben, pero bueno, sí. Y esto bueno.
1: es muy gracioso porque en su momento dijeron en plan, claro, porque lleva wifi porque no es sellada. Yeah. Porque una cámara sea no puede dar wifi sí. ¿Y las tengo de Mark
0: <risa> Ya, bueno, pero es que esto... <risa> eh, eh, sí, es que <risa> pasan, sí, ¿no? De ta, ta, ta. <risa> bueno, eh, se me olvidó decirlo al principio, ya sabéis que todas estas noticias que estamos comentando, todas, 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 las tenéis en Fotolari.com, que es la web de referencia para noticias, eh, bueno, noticias, eh, reviews, eh, vídeos fantásticos, o la que hace, todo, todo, todo de fotografía. Fotolari.com.
1: para fotografía y para la vida para la
0: vida en general es, es un lifestyle más <risa> más que nada en fin hoy estamos un poco zumbados yo el, el, yo estoy muy muy zumbado yo un día un poco curioso en fin Disculpadme. Bueno, siguiente noticia. Eh, Fujifilm X100F. Esto no es una noticia, es unas primeras impresiones que eh, vosotros habéis sacado sobre esta cámara, que es una cámara que a mí sí me ha llamado mucha atención. De hecho, la, la primera X100 la tuve durante una temporada. Y, y bueno, ¿qué tal? que os ha parecido la, la X100F? Es
1: una historia curiosa lo de, lo de esta prueba. Y además, lo, lo contábamos, porque además lo contábamos, porque fue ahí como un... o sea, Quisimos ser sinceros, porque bueno, porque... A ver. No, no, tampoco contamos toda la película siempre, ¿no? Pues yo que sé, eh, el otro día Álvaro, eh, esto también lo contó, somos demasiado sinceros yo creo que a veces, eh, se le borró tar- una tarjeta de memoria donde habíamos grabado eh, uno la que hace, entonces tuvimos que repetirlo. ¿no? Entonces, estas cosas pasan, ¿no? Yo alguna vez he perdido tarjetas de memoria con muestras de cámaras nuevas dentro y es una auténtica botada. Y en el caso de la XTNF pasó algo muy curioso, se, se presentó, o sea, nos la enseñaron por primera vez... Eh, en, en Niza, nice, en un evento que estuvimos, que, que la, la, la estrella de la jornada era la, la formato medio, la GFX. Sí. No, GFX, no, FGX. GFX,
0: sí, sí, es Siempre sí, sí, lo digo más, no, sí, bueno, La sí. formato
1: medio. Entonces, confieso que le hice muy, muy, muy poco caso. eso sea, estuve como 10-15 minutos con ella, pues porque estos eventos van siempre a la carrera hmm. y la noticia era el formato medio y tal. Y el otro día revisando tarjetas, buscando tal, me contemplan hostia, las muestras que había sacado y que se me había ido totalmente la pinza entonces, revisando las muestras y con cuatro notas que tenía por ahí apuntadas de la cámara pues sacamos esto, porque pensábamos que íbamos a, ter- a tardar un poquito más en-, en tener la cámara, pero justo hace, hace nada nos-, nos dijeron de Fujifilm que posiblemente esta semana o-, o-, o como muy tarde la próxima ya tendríamos alguna unidad, o sea que esto era un poco para en plan aperitivo, ¿no? Yeah. y la verdad es que me- a mí me gustó mucho, es una cámara que me gusta mucho es una cámara desde la, desde la-, la X 100, incluso la X100 que era, que era lenta como, como el caballo del malo. Sí, fue, era muy
0: lenta muy lenta, es verdad, sí.
1: Ha ido mejorando y la X100F tiene como un, una aceleración como nosotros hoy, hoy como que estamos aquí grabando acelerados, <risa> pues tiene, tiene ese punto, ¿no? O sea, la calidad es eh, el sensor es el mismo de la XT2 de la XP2, es decir, el de la c de 24 megapíxeles, con lo cual vamos a notar ahí un, un puntillo de, de mejora pero sobre todo tiene un par de ideas en el diseño de la cámara, que están muy bien. O sea, tiene el joystick trasero. Quien sea usuario de Fuji, pues es el mismo joystick que tenemos en la XT y en la XPO2, que es una auténtica maravilla para seleccionar el punto de enfoque. No tenemos pantalla táctil, que para el punto de enfoque va muy bien, pero tenemos esto. Sí. Y tiene una ruedita más también, un dial más. Está todos los mandos movidos a la derecha en la parte trasera. Es decir, pequeños detalles que parecen una tontería, pero que luego es la típica cámara que que tienes mucho roto entre las manos y tal y que que se agradece mucho y sobre todo es más rápida también en el lo poco que la pude probar en la reacción el enfoque todo el funcionamiento notas ahí que, que el procesador es nuevo que es mucho más ágil así que yo creo que han bueno, van va completando la. El, supongo que en algún momento conseguiremos tener la compacta perfecta, ¿no? Pero va, va por muy buen camino. La, eso sí, la pasta, pues bueno, eh, esta está a 1.600, creo recordar, 1.600, 1.700 euros. Bueno, yo es
0: que, a un ver, dinero
1: que... considerable para, para, para bueno. una cámara. Para una,
0: una cámara compacta y con una óptica fija,
1: jopeles. jopeles. A ver, yo es, es, es una cámara, yo, yo he hecho viajes es ¿eh? solo con esta cámara. Es, sí, se puede, se puede hacer es viajes. Es sí. y aparte es un ejercicio, o sea, te, te autoimpones porque, claro, sí, sí. tienes el 35, la llevas siempre encima, y tengo muchas ganas de comprobar, por, por ejemplo, el tema de la autonomía, si ha mejorado, porque mm. la, tiene más voltaje la batería, pero yo no sé si la capacidad es mayor o no y es uno de los temas que, bueno, para no tener que ir si te vas de viaje, sobre todo con unas cuantas baterías es uno de los temas que, que espero que hayan mejorado y luego sigue teniendo el visor híbrido este que a algunos se enamora, a otros les parece una, bueno, una pijada que está bien eh, y luego uh, yo estoy como indefinido, ¿no? O sea, me gusta y es muy molón y el tema del visor, el visor híbrido, para quien esté un poco perdido es una mezcla entre un visor óptico directo o sea, un visor de toda la vida el visor Leica, por entendernos, sí. con un visor eh, digital, con una palanquita, lo cambias y incluso trabajando con el óptico tienes parte de la información del digital. Es una auténtica virguería tecnológica, o sea, desarrollarlo es... Los técnicos de Fuji cuando nos lo explicaban. O sea, es, si la cámara es tan cara, en teoría, en, entre otras cosas, es, es por esto. Pero, claro, luego mucha gente hablas con un usuario y dice, no, la verdad es que el óptico lo uso muy, muy poquito, bueno, porque el, el error de paralaje está corregido, pero sigue estando ahí... Sí. Eh, el visor te puede, el visor perdón el, el objetivo depende cómo este te puede tapar un poquito del encuadre esto pasa sobre todo en la X Pro 2 entonces tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes pero es verdad que es una auténtica virguería y que bueno que, que, que hay usuarios que les encanta
0: yo, yo la verdad es que bueno lo del visor yo soy, bueno, claro, estoy acostumbrado a los, a los visores de las reflex eh, tradicionales y me cuesta un poco cambiar a estos visores híbridos o electrónicos, pero es cuestión de acostumbrarse también. A veces esto no creo que digo es un poco de decir, bueno, oye, voy a hacer un poco de callo, me acostumbro y al final yo creo que todo te haces. no Pero a mí, y, y lo de que sea una óptica fija en una cámara, no lo veo mal, o sea, lo veo que es lo que tú has dicho antes. Al final te adaptas y puedes sacarle incluso mucho más partido que si estás todo el rato obsesionado en cambiar de objetivo y a ver si ahora con esto o lo otro. Sí, sí, eh, bueno. o sea, esto, todo esto para mí no es lo. Tal, lo, para mí lo es, es que todo esto tenga un precio tan alto, ¿no? O sea, digamos si fuera un, una cámara con un precio, digamos por debajo de los mil euros, por, por decirlo de claro. una forma eh, diría, bueno, vale pero es que pues, es que se pone al, al nivel de cámaras, no sé Sí,
1: Uf. sí, Sí, yo no sé, no sé Está en esa no, categoría no, no, de segunda, segunda cámara para un profesional capricho sí, sí. para quien pueda permitírselo O sea, yo a la gente que a mucha gente eh, que nos escribe al consultorio de la que hacen Pues que es usuario de Fuji y dice, eh, tengo una natal y estoy pensando en comprarme una óptica. Yo siempre le digo en plan, si puedes, o sea, si te lo puedes permitir, Mm. echa un vistazo a alguna X100, porque realmente, o sea... Muchas veces, más que una nueva óptica, más que tal, lo que necesitamos es una cámara que no dé pereza sacarla. Sí. Y la X100 cumple mm. perfectamente, pero claro, son no, 1.600 eur- euros. Es la, muy bonita. Papi. Desde la sí, primera sí. son
0: todas preciosas, ¿eh? porque la verdad es que son unas sí, cámaras sí, sí. muy bonitas y ag- agradables sí. de tener en la mano. no te da pere- Lo que dices tú, no te da pereza tener. Sí, sí, en ese sentido todo es verdad. Pero, Hay un mercado bueno. de
1: segunda puta mano que, que bueno, eh, a mm. ver, es una cámara que han cuidado muy bien el tema de. Es decir, han, han controlado para que no, de repente la cámara no cueste al cabo de seis meses la mitad. Mm. Es decir, que. Los usuarios que tengan una x 100 pues bueno, la pueden seguir vendiendo por un precio bastante bastante majo, ¿no? Mm. Pero sí, o sea, posiblemente a mucha gente le hubiera gustado que, que hubieran hecho como. como con. ha hecho Sony con la crx 100 Es decir, mantener toda la gama yeah. y, oye, ¿cuánto tienes? 500 euros, pues te compras la primera no, pero es que, bueno, pues, te, pues paga más o sea, depende un poco el presupuesto que tengas puedes irte, renunciar a unas cuantas cosas, pero en este caso, bueno, han hecho una política de, no, esta es, bueno, es como su niña bonita, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, o lo quieres todo o te buscas algo de segunda mano o aprovechas ahora, pues bueno, ahora está, ahora supongo que de la X100P quedará algún stock y tal, y supongo que estará sobre los 1000 euros, un poquito más. O sea, sería el momento de. Si alguien tiene, quiere una cámara de estas si y no puede permitirse la, la, la nueva, la F, pues mira, intentar buscar algo de lo que quede de la anterior.
0: Absolutamente de acuerdo. Eh, no vamos a
1: discutir por esto. Y tú Oye, tienes que, que cambiarte lo de los visores eh, ópticos. Eh. Te he visto que, creo bueno. que en, en DP Review no han publicado una. Yeah. Un, de expertos comentando de si era mejor el óptico, bueno, expertos, su, su, la gente, de, su gente, ¿no? Uh-huh. Si era mejor óptico o mejor digital. ¿No ha sido tú el que lo ha comentado? Uh, puede ser, sí. Es que... o sea, es, me hago lío en, en Twitter, ¿eh? Me refiero. Sí, sí, y... creo,
0: creo que fui yo, sí, sí, sí. Qué mal estoy, tío. Qué mal estoy.
1: Y, y te he visto saltar ahí como. Siempre, sí. óptico, siempre óptico, óptico. Óptico, 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 óptico. Sí, o sea, sí, 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 sí. sí.
0: Sí, es verdad, pues, tienes razón, tienes mucha razón. Es, es,
1: joder, te leo, ¿ves? Pues hay que corregir esto ya. O sea, de, de, ya,
0: ya, de... ya, reconozco que es una... Pero bueno, también, o sea, lo mismo que dije eso y es verdad, para mí ahora mismo me, me costaría, ¿eh? Me costaría bastante, pero también estoy seguro que, bueno, que esto es una curva de aprendizaje, como casi todo, y que si al final te pones... Yo conozco gente que, 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 que trabaja con otro tipo de visores y ya estaba antes en visores ópticos y ahora dice, no, no, yo no lo cambiaría por, por nada, no volvería para atrás por nada. Pero bueno, o sea, pues, bueno, a todos. Sí, sí, a sí, todo bueno. te haces. Hay una noticia que se está mmm, comentando y estoy viendo muestras por, por, por sobre todo por Twitter últimamente bastante que es que Adobe ha sacado el modo captura de HDR en el formato RAW de la aplicación uh-huh. de Lightroom que tiene para los móviles. Entonces estoy viendo que la gente está como muy entusiasmada con esto. No sé qué tenías que tú que contarme.
1: Pues la verdad es que yo cuando el yo no lo he salgo corriendo. Sí, sí, porque sí, sí, el sí, HDR sí, yo también. Da mucho también pero confieso que me ha sorprendido muy gratamente. O sea, es, digamos que me, me, la, me he reencontrado porque la aplicación de Lightroom para los usuarios eh, de, de iPhone, por ejemplo, en, en el caso de, de algunos terminales de, de Android, aunque esta aplicación de momento creo que solamente era compatible con el Galaxy S7 y con el Google Pixel, si no me equivoco, o sea, uh-huh. era compatible con muy poquitos terminales de Android y con los iPhone, con los, con los últimos iPhones, no sé si el 6 y el 7 entonces para los usuarios de Android eh, acceder al RAW bueno, no, no tiene mayor complicación pero para los que usamos iPhone tiene algo, algo más de lío es decir, tienes que usar una aplicación y la Lightroom era, es como la opción más, más sencilla porque luego te lo sincroniza automáticamente con tu, con tu biblioteca si eres usuario de pago ¿eh? de, de, de los paquetes que sí, ofrece sí, sí, pues, sí. y Lightroom, si no eh, si no la verdad ahora mismo no, no sé si te lo puedes pasar de alguna manera o, o no entonces yo tenía ahí la aplicación y la había usado al principio cuando salió y, eh, claro, cuando vi esto de HDR fue como, mm, ¿HDR para qué? Pero lo he estado probando y la verdad es que el HDR es un HDR moderado. Lo que hace es sacar, eh, creo que son dos, tres fotos, te las junta y lo que te genera, ojo con esto, es un RAW de 16 bits. Hmm. Es decir, ¿cuál es el problema de los móviles? Pues que siempre andan muy justitos de, de rango dinámico. Es decir, eso el cielo que se nos quema, sí. la falta de textura, esas cosas tan feas que, que, que siguen pasando en los móviles y que nos dicen, esto lo está hecho con un móvil. no claro. Pues eh, aquí conseguimos arañar bastante. Sacar un poquito más. Es decir, no hay milagros, es decir, esto no es una cámara de formato completo, no es una CSC, no es una pulgada, es un sensor muy pequeño y el rango dinámico es el que es. ¿no? Pero dentro de lo limitado que está, hmm. hay que reconocer que la, la información que saca con este modo de, de captura, eso sí, tenemos que sujetar bien el móvil porque hace dos tres fotos, si hay movimiento no podemos hacerlo, pero para la típica foto de paisaje hmm. se nota. Se nota y bueno, implica bueno, tener un poquito de paciencia, de entrar en la aplicación, tal, de la, coger la imagen, esperar a que se transfiera y todo esto, pero si realmente lo que queremos es sacar el, el máximo de, de, de nuestro móvil, de nuestro iPhone 7 o de nuestro Galaxy o lo que sea, a mí me parece que, que la gente debería al menos darle, darle una oportunidad. ¿eh? O sea, yo eh, llevo estos días leyendo gente que, que, que lo está probando, nosotros hemos estado probándolo, eh, vamos a grabar un vídeo también explicando un poco cómo funciona, mm. y todo el mundo, lo que decías tú, está como muy entusiasmado y está como coño, o sea, es, estamos eh, viendo cosas de, con el iPhone 7, que es con lo que lo estamos probando nosotros, un nivel de detalle que, y mira que el JPEG del iPhone es bueno, ¿eh? pues es un nivel de detalle que saca un poquito más, no? ese poquito más que, bueno, pues que a, los, a, a los fotógrafos, no, a la gente que se ha sido usuario un poquito más experta, pues eh, quiere usar, es decir, si, si tiene RAW en el móvil, si llevamos tanto tiempo dando la lata, como que queríamos RAW en el móvil, bueno, pues ahora que lo tenemos, vamos a utilizarlo y vamos a, a, a explotarlo en condiciones Así que eh, quien pueda, o sea, que ten, quien tenga un terminal de estos que, que es compatible, yo lo probaría, ¿eh? Porque porque pinta muy bien.
0: Hombre, yo yo sí que también, como cuando te compras el, el paquete este de fotografía, eh, la, la suscripción a esta fotografía que, de, que tiene Adobe de, con el Lightroom y con el Photoshop… Pues, ¿Sí? eh, lógicamente, pues, bueno, pues cuando cuando salió el tema de los RAW con el iPhone, pues yo tengo un iPhone 6S y, bueno, pues lo, lo, lo probé y la verdad es que va bien. Y la verdad es que yo, ¿Sí? se, le, se le saca más partido simplemente estirando luces y sombras, claro. eh, se saca más partido cualquier fotografía normal, digamos, sin HDR. Sí. Yo, yo también soy un poco anti-HDR, no me, no, no me gusta nada, o sea, no lo utilizo para, para absolutamente nada. Pero bueno, eh, bien, creo que a lo mejor para paisaje, con un móvil que siempre va a estar súper limitado, pues a lo mejor de esta forma... Yo... Ojo, eh, esta es mi... Mi forma de ver las cosas Yo creo que incluso con una imagen normal sacada con el móvil Y estirando luces y sombras puedes llegar a un sitio un poco parecido Pero bueno, evidentemente sí, o sea, ver, montando, está, montando tres Exposiciones, sí, sí, lógicamente sí. sacarás un poco más Eso está claro
1: Estamos a, Claro, lo que hace es la exposición eh, Supongo que hace compensa más Dos o tres eh, pasos sí. Con lo cual una expone para, o sea, Es algo tan viejo como Expone para luces, expone para sombras y luego mm. lo juntas pero No están inventando nada Lo que pasa es que lo hace automático eh, Lo hace bastante bien y lo que dices tú, a ver, evidentemente, o sea, la gente que no espere mi lado, o sea, que de repente no diga en plan, ya no necesito mi 5 de Mark IV, tengo mi iPhone 7 con Lightroom, no, no. O sea, pero dentro de ese, o sea, de quienes están con la lupa o con una, una imagen muy contrastada o el, esos cielos, buscar el cielo, las nubes, ese, ese, ese rollo así, HDR, pero en el buen sentido de HDR, ahí vamos a notar la diferencia. Y luego, aparte de la aplicación, eh, la verdad es que los ajustes que permite... Si, si tienes ahí un poquito de paciencia y estás con el móvil, son bastante fascinantes porque puedes hacer casi lo mismo que con, es decir, todo, todo el tema de, o sea, yo por ejemplo, yo cuando edito el Lightroom básicamente hago lo típico de eh, subir un poquito contraste, eh, recuperar un poco luces, recuperar un poco sombras, eh, saturación una gotita, claridad, eh, las esquinas, eh, oscurecerlas un poquito para hacer el play como matemático, pues todo eso realmente te, te apañas bastante bien, ¿eh? Con, con Lightroom Mobile en... O sea, sacas la foto, te la, te la fusiona, ah. le haces esto, la exportas y, oye, como un campeón, ¿eh? O sea que, claro. Vale,
0: me gustó una cosa mucho, perdona, que has dicho una cosa, que me ha activado ahí un pin. Eh, estuve escuchando el... El, el podcast que hace Mauro Fuentes, que se llama eh, F2.2. Y primer, el primer episodio es una entrevista con, con Mellado, con el fotógrafo Mellado, el que hace todos estos libros tan... dios
1: del es, también, HDR. Sí, el, el dios del
0: HDR y de, de, de estos manuales tan interesantes de Photoshop y del Lightroom y que se llama fotografía de alta calidad y tal. Bueno, lo digo para quien no lo sepa porque creo que todo el mundo conoce a Mellado en el, en el, en el mundillo. Y dijo una cosa que a mí me, me llamó la atención y me hizo reflexionar un poco que es el revelado del Lightroom todo el mundo hacemos lo mismo <risa> es que todo el mundo eh, sí. bajamos el los subimos las sombras o sea, recuperamos sombras y al final es verdad que estamos yendo a un tipo de fotografía un poco estandarizado porque Lightroom sí, sí, nos permite claro. hacer este tipo de cosas y es curioso yo también lo hago con mis eh, imágenes no o sea que eh, luego, luego hay y, gente
1: que hace maravillas ¿eh? o, sea, o sea es verdad que luego hay gente que... luego hay gente más
0: hábil que otra o que hay gente que se le ocurra más lógicamente sí, pero sí. O, o, sea. que tiene, o que tiene un criterio estético x no pero pero sí que es verdad que, que el, el revelado es un poco se está estandarizando en ese sentido, ¿no? Eh, por una parte.
1: Y por sí, otra, pero bueno, en parte sí. no está mal porque está así, o sea, digamos, o sea, yo lo que yo lo que hago es bastante moderado siempre, entonces, y yo creo que más o menos todo el mundo está yendo hacia eso, es decir, la fase de estos cielos eh, de, o que viene el apocalipsis, ¿no? Sí. Que, que Mellado, bueno, como eh, tuvo su punto, ¿no? Pero no, o sea, no digo estos estemos, ¿no? Pero eh, muchos de, su, de la escuela Mellado se les fue un poco la pinza. Y, y al final, pues eso, por ser más papistas que el Papa, estos cielos de tormenta permanente, ¿no? De que siempre sí. está aquí de... Bueno, hubo, yo creo que ya ha pasado un poco la moda. Hubo ahí como una racha de que todo era, eh, era así, súper contestado. ¿no? Sí, y sí, tal. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que estamos en una época así un poquito más de, bueno, ya nos hemos calmado un poco. Entonces, sí, es verdad que es todo bastante estandarizado y que todos hacemos un poco lo mismo. Porque entre esas cosas, yo creo que todos vamos to- con mucha prisa, ¿no? Entonces, pues, bueno, haces pa, 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 pa sí. y fuera, ¿no? O sea, a veces, tienes...
0: Yo a veces me siento culpable cuando me tiro revelando una foto más de X tiempo y luego digo, hombre, pues no, pues a lo mejor es lo lógico. Pero, pero es verdad que claro, Joder, claro. es que de verdad te, te estás pasando. Si la, al final lo vas a meter en Instagram y, y se va a ver una, claro, eh, sí, una claro, cosa claro, en Anaí ¿no? no se va a apreciar nada. Y es que otro día, es que otro día me, me, me tiré eh, con una foto que hice en Gredos el otro día que se había una charca con unas cuantas estas, me tiré, yo qué sé, una hora revelándola ah. y luego la puse en Instagram y dijo pues si no se ve nada. Claro, está, <ríe> si sí, no veo nada, solo veo una roca en el medio, no veo nada. Todo lo que he Pero, hecho aquí no se ve nada. En
1: Instagram yo creo que hacemos también un poco lo mismo casi todos, es decir, yo en Instagram también más o menos casi siempre, pues las cuatro operaciones cambias el filtro, Vas probando filtros, a ver cuál, cuál queda más guay, y luego contaste no sé qué, no sé qué, no sé cuál, o sea que más o menos son Nunca, poco...
0: nunca he usado los filtros de Instagram. ¿En nunca. serio? En serio. Hostia. Nunca, Perdón. nunca. De hecho, sí. el, otro día, el otro día probé, por, he hecho dos pruebas en Instagram bastante curiosas y me están dando unos resultados que me están dejando un poco descuadrados. Una, puse un filtro en Instagram y gustó menos que la que no tenía filtro. Con lo Así. cual, lo hice adrede un poco diciendo, a ver qué pasa, y no tal. Con lo cual lo quité, a lo mejor lo elegí mal, pero bueno, es la única vez que lo he utilizado y la, la borré. Y luego otra cosa, he publicado, yo todas mis fotos que publico en Instagram son fotos profesionales, de las que hago con mi cámara normal y con mi trabajo normal, ¿no? Entonces las voy las publicando porque no publico cosas personales, publico más solo todo, todo, todo en plan profesional. Y he publicado una foto, creo que una o dos, pero creo que solamente una. Bueno, hay alguna más, pero lo avisé, pero esta la, lo hice sin avisar. Hecha con el móvil. Oye, uh-huh. le ha encantado todo el mundo, todo el mundo. Oh, qué ¿Sí? buena, qué buena. No sé cuántos juegos, lo que te habrá currado esto y tal. Y yo digo, pues la hice con el móvil en un segundo. Que estaba estaba, visi- es. estaba sí, visitando sí. un edificio y de repente dice, ¡pum! Mirando así para arriba y, y, y seguí, ni me acordaba de ella y de repente la vi dije, anda, la voy a meter en Instagram, a ver qué pasa. Oye, todo el mundo, oh, ¡cómo te la has currado! ¡Qué, joder, qué, qué maravilla! Y yo, hostia, qué, 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 rabia qué da Esto, qué, esto es, me como... da una rabia, o sea, porque es que la hice en tres segundos, sin sí. pensar ni un minuto, vamos. Y, y nada, y, y digo, madre mía. En fin, bueno, sí.
1: <risa> Estas cosas pasan, sí. sí muchas... Yo creo sí, que todo es... nos pasa. A mí en Instagram es, Instagram es un mundo paralelo. O sea, yo muchas veces la típica foto... Además, una foto, es una foto que... Yo que voy bastante a Bilbao y, y muchas veces voy en TEN, pues en, mm. ya, es que ya me sé de memoria los paisajes que, que veo desde el tren ¿no? Entonces ya, ya me sé dónde están las fotos de memoria, ¿no? Mm. Daría para, para, un, para un libro esto casi, ¿no? Entonces pues un día me acuerdo que estaba lloviendo y saqué una foto que era un churro, pero un churro, pero a base de meterle filtros quedó algo, un churro abstracto. Y oye, a la gente le, le encantó. Además lo puse en plan de la típica churro que intentas salvar y te queda esto. Y la gente era como, ah, bueno, pues tiene su tal, tiene su qué. O sea que es un, no sé, yo creo que los, son, son ¿no? los, los códigos de, de Instagram de saber lo que va a gustar. Más allá de las típicas, yo que sé, la tarde, el amanecer que siempre gustan. Sí. Más allá de eso o de yo qué sé o de los cactus por ejemplo gustan mucho en Instagram que lo sepas ¿Ah, sí? ¿Lo con cactus por lo visto tienen muchos likes
0: anda
1: sí no no son de lo leí, son chorradas de estas de bueno y evidentemente los escotes también tienen muchos likes y bueno, sí, es decir sí. lo de siempre no de la, el criterio tele 5 de, de en Instagram se aplica no que sí, func- todo, muy funciona muy
0: bastante muy por lo que veo sí,
1: sí. Muy culturetas y tal, pero luego Instagram al final reproduce los mismos modelos de, de siempre, ¿no? Pero sí, o sea, yo, yo, yo al menos no he conseguido saber eh, cuáles son lo, las cosas que más... Eh, o sea, de ver una foto y pensaba está esta lo peta, ¿no? Un churro, y luego el típico churro, pues lo, lo peta, entre comillas, o sea, tiene, tiene más likes de, de lo habitual. Bueno, misterios.
0: Sí, yo el tema de Instagram es un día también que tenemos que hacer un programa un poco más detenido hablando del tema y invitar incluso a algún experto, comillas, sí, o no, pero pero porque a mí me interesa. Es un mundo que me, me llama la atención muchísimo, pero la verdad es que no, no yo no lo tengo nada claro. No sé qué funciona ni qué no funciona y la verdad es que lo tengo cada vez. Cada vez me, lo tengo menos, menos claro, incluso diría yo.
1: A mí me fascina porque yo creo que como todas las redes sociales, Instagram cada vez es menos una red fotográfica. Es decir, Instagram es... Eh, es de Facebook, entonces Instagram se está convirtiendo poco a poco en, en, en un Facebook no, no me quiero poner yo aquí de purista de, de, la de esto es fotografía esto es una red social y esto es un negocio, de hecho ya está viendo cada vez más pistas de lo del orden cronológico de las fotos, bueno esto ya fue la primera, el otro día creo que creo que Mauro mismo eh, colgaba una cosa que le había aparecido en plan la opción de promocionar tus fotos, es decir bueno pues como en Facebook, sí sobre todo en Instagram ya puedes elegir entre perfil profesional o perfil eh, personal, sí, claro, no, claro. no te lo dan para, para facilitarte las cosas, te lo, te lo dicen en plan, si eliges profesional si quieres que la gente vea tus cosas paga, pues paga. Exactamente, exactamente igual que en Facebook ¿no? y el otro día leí un, un experimento que hizo una, una periodista, una bloguera de, de gastronomía, que estaba mm. bastante indignada y que tuvo bastante repercusión a que hablaba de los bots, de los, bots los sistemas automáticos esos de Instagram que, que todo el mundo que, que esté por ahí seguro que le suena, el sigo a 10 personas cada X minutos y dejo de seguir a 8 personas entonces con, jugando con eso
0: ah, ya. Sí, sí.
1: la gente bueno, pero esto pasa, pasa en Twitter creo que también no es decir consigue muchísimos muchísimos eh, seguidores, ¿no? seguidores sí. y esto hablando con gente de, más en el mundo de la gastronomía ¿eh? confieso que en el mundo de la fotografía conozco más gente con muchos seguidores en, en gastronomía pues bueno comentaban que hay dos formas de tener muchos seguidores si llevas mucho tiempo es posible que tengas muchos seguidores y sí. eh, Y claro, luego gente que tiene muy pocas fotos, pero muy pocas fotos, y que tiene muchos, 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 o sea, miles, cientos de miles de seguidores, es como... la sospecha está ahí, ¿no? Los seguidores se pueden comprar, ya lo sabéis. Entonces, bueno, la gente... Eh, trucos de estos feos, con, o sea, me refiero que al final Instagram es fotografía, sí, pero es, al final es un negocio porque muere dinero, entonces, bueno, pues hay estas cositas feas ¿no? de, de la industria y del negocio, pero bueno, sí, que quedaría para, para hablar un, un, un día, ¿no? Con, Dar, con alguien que... Quedaría ¿sí? para, para hablar todo. De un
0: programa, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, un día debemos plantearnoslo seriamente, a ver qué opina, opina la, la audiencia, pero creo que es un, tem- un tema interesante.
1: De He hecho, para meter ah. la cuña publicitaria, que en Fotolari tenemos Instagram también, que nos sigan. Supuesto, hemos, acabamos supuesto. de llegar a los mil seguidores que somos, somos tan nuevos, somos tan pringados que como tenemos unas cifras absurdas así que todos los que nos estén escuchando a seguirnos en Instagram
0: Yo empecé en serio este verano o sea, en verano de 2016 empecé en serio lo, lo tenía abierto hace no sé cuánto, un montón pero no lo, había, no lo utilizaba para nada y de repente este verano dije voy a empezar y bueno, pues de, de tener a 3 ahora tengo unos 700 seguidores una cosa así bueno, no está mal,
1: no sé Yo, no, yo, yo llevo bastante tiempo pero tengo nada tengo una, poquísimo seguidor no llegan no ni a los 2.000 y tal pero sí, sí, yo llevo o sea, bastante tiempo, no sé, cuatro años, sí. ¿no? una pues cosa así más o menos. Y bueno, sí, las cifras son, son bastante tal. Pero bueno, me, me gusta, ¿eh? yo confieso que me gusta y que… Sí, a mí y que, también, no me
0: disgusta. No, no he sí. caído
1: en el, en el Instagram Stories por una cuestión de pereza y tiempo. Hmm. pero lo consumo, es decir lo, lo observo porque me parece que es muy curioso el comportamiento de la gente el, cómo las marcas, bueno, como ves a la gente pues bueno, que, que, que está haciendo cosas con marcas y tal, me parece que es, que es interesante
0: Sí, yo no estoy tan metido yo lo tengo muy orientado hacia mi pequeño nicho y entonces tampoco, uh-huh, tampoco claro. estoy muy pendiente de lo que es, ocurre alrededor de todo lo que es el mainstream de, de, uh-huh. de Instagram pero bueno, sí, es un tema que yo creo que da, da para, para hablar del tema más También hay otro tema, por ejemplo, que es el tema que ha estado muy de actualidad y por desgracia, yo creo. Eh, la semana pasada, que es el tema de la, de la mujer trabajadora, la igualdad de derechos, todo ese tipo de cosas que siguen siendo noticia, por desgracia, porque lo lógico sería que, fuera, que no fueran noticia y que estuviera sí, sí, todo sí, sí. mucho mejor el mundo. Y, y a colación de esto, pues habéis publicado una noticia que dice que el fotoperiodismo sigue siendo una cosa de hombres. Solo un 15% de fotógrafas de son fotoperiodistas. Exacto. Sí, es, sí, sí, un, es un número extremadamente bajo, un 15%. Es un
1: número muy bajo y encima es un número que no mejora, porque esto es son datos que, que elabora World Press Photo con cada, en cada certamen, hace como una encuesta a los participantes, hmm. y es verdad que a ver, el mundo no es World Press Photo, pero el mundo del fotoperiodismo yo creo que permite hacer una, bueno, una radiografía bastante fidedigna de, de cómo está el sector, ¿no? Sí. Y entonces eh, hacían un histórico y es que la cifra eh, ha ido empeorando, de hecho, en los últimos años eh, el máximo creo que decían que era en 2012 que se llegó a un 17% una cosa así, y desde entonces ha ido bajando y se ha mantenido en, en el 15% de, de mujeres fotoperiodistas que sí, que es una cifra realmente muy baja, yo no sé si, si en otros ámbitos eh, es igual porque es curioso, porque es lo que comentábamos en la noticia si tú vas a una escuela de, de periodismo, una escuela de fotografía, eh, son mayoría las mujeres, entonces sí. yo no sé si, si es una cuestión de, de años que se incorporen es una cuestión de que el fotoperiodismo, igual Wordpress foto está muy orientado al fotoperiodismo igual documental de conflicto y es un ámbito en el que la presencia de la mujer pues bueno, siempre ha sido más, más pequeña, aunque luego no sé por qué, porque luego tú hablas con, con fotoperiodistas con, estuvimos por ejemplo con, con Maisul que es de las fotoperiodistas de conflicto, de, de conflicto además de, de primer, primera línea ¿eh? o sea, ha sí. estado en todos los saraos de Oriente Medio de los últimos años y hablas con ella y te explica, bueno, que que a nivel de, sobre el terreno tampoco tiene mayores problemas por, por ser mujer, es decir, tiene problemas pues como todo el mundo que está rodeado de un sitio donde hay mucha gente con armas y mucho pirado pegando tiros, ¿no? O sea, que te puede tocar, pero que más allá de eso no, bueno, tampoco hay como un, un problema, es decir, que yo creo que más bien el problema es por parte de los medios de comunicación, por parte de las empresas, es decir, bueno, lo que pasa en todos los ámbitos, pues que también se reproduce en, en, en los medios de comunicación. Los fotógrafos, los fotoperiodistas están, están muy jodidos laboralmente y dentro de, de, ese, de esa mala situación, bueno, pues las mujeres todavía están un poco más, más jodidas. Entonces no sé, ojalá, lo dices tú, no ojalá deje de ser, deje de ser noticia que el, que el 8 de marzo, pues eso, que haya que seguir reivindicando cosas tan, tan elementales sí. y, y peleando con tanto cafre que todavía las discute, ¿no? Yo siempre el 8 de marzo es el día de que los cafres, ¿no? que los cuñados de turno es como ¿y cuándo el día del hombre trabajador? Ah, es, es, que, es tristísimo es la, es es la, triste. Frase, es es la muy frase. muy triste pero seguimos 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 y a veces que... la sensación que, que empeoramos ¿eh? con cosas
0: sí, sí fíjate que la, la percepción que tengo yo también en los últimos tiempos
1: no es precisamente positiva <risa> ya, ya sí, 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 porque, sí. Es que, bueno, porque al final bueno, esto no, no, no vamos a meternos en, en política que luego no, que siempre no. es un sí, ah, sí. Es curioso, pero al final bueno tiene, tiene su componente ideológico ¿no? entonces cuando claro cuando ciertas personas, incluso ciertas mujeres de ciertos partidos, hablan de feminismo y te explican lo que es el feminismo para ellas, es como, hostia, amigas, no sé yo si va si, si por ahí, ¿eh? si, si es buena idea ir por aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, en, en fin, sí, un 15%, un, un dato bastante, bastante. Y lo que no dan, lo que no dan que sería muy interesante saber si existe una, una brecha salarial, como, como en todos, en todo, casi todos los otros trabajos, de que por ser mujer fotógrafa cobras menos que por ser hombre fotógrafo. Yo me temo que en muchos casos era así, porque si pasa pues, no sé, en en muchísimos eh, ámbitos de trabajo seguro que en fotografía también ocurre pero sobre eso no no hay datos y sería sería interesante.
0: Sería interesante. Eh, Ya que hablas de política por cierto eh, que hayáis metido a Arias Navarro para ilustrar la noticia de fotógrafos el cuadro ha muerto de Olympus. Es, que, es, que es cuando, muy fuerte, es muy fuerte. Cuando lo leí, es que me vino una frase de eh, españoles.
1: Franco Muertos. Muerto, o sea, y fue, pues, sí. Bueno, ya que ya estamos ves.
0: hablando, hablemos de la noticia. Oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? A ver, que, que no es
1: noticia. O sea, claro, esto es. Sí. Eh, luego, oh. los comentarios de Photolive le diría bien. Claro, lo, luego sí. decís que os quejáis porque os mete en caña. Digo, mañana, a ver. O sea, estamos hablando de algo que es evidente desde hace seis años. O sea, de hecho, en la noticia, más que la noticia, lo que contábamos era un poco batallita de abuelo Cebolleta, de que nosotros, bueno, llevamos muchos años en este rollo y en esos años, pues alguna que exclusiva de estas, de petarlo mucho a nivel mundial, hemos dado. Y esta fue una de ellas, en, en septiembre de 2010. Y además, me acuerdo porque, porque se, lió, se lió, se lió considerablemente. Pues bueno, adelantamos que, que Olympus había decidido no fabricar, no desarrollar más objetivos cuatro tercios. ¿Por qué? Pues bueno, porque el futuro era sin espejo. Es que lo dijeron ya en aquel momento, ¿no? Sí. El futuro eran las P, las... Y, bueno, y, y dentro de su gama han demostrado que tenían razón y que eran buen camino. Sí. Sus reflex en parecía que se iban a comer el mundo. Y en España llegaron a, a triunfar muchísimo. O sea, la, la, lo explicamos ahí. Las E400, la 410, E500, fue una gama que se vendió muchísimo en España, que triunfaron muchísimo, que, que crearon un grupo de usuarios, bueno, potentes, muy fieles, que luego se enfadaron, algunos se enfadaron mucho con el cambio. ¿Por qué? Bueno, pues porque los objetivos dejaban, dejaron de funcionar o necesitabas un adaptador mm. y el enfoque era bastante patatero. Ahora es cuando el, el enfoque va bastante bien. De, si tienes un objetivo suico, es decir, un objetivo cuatro tercios, sí. y lo quieres usar en una cámara micro cuatro tercios sin espejo, pues con un adaptador ahora sí que funcionan bastante bien. Mm. Pero bueno, fue, fue un auténtico terremoto en su momento. O sea, la noticia, bueno, pues se, se, se hicieron con muchos medios de todo el mundo. Eh, tuvimos muchas llamadas, tuvimos muchas reuniones. Yo recuerdo aquel fotokina con llamadas a horas intempestivas de la madrugada. De... Bueno, pues porque se había liado, ¿no? Madre Entonces, bueno, pues ahí lo que explicamos un poco lo, lo que pasó. Sí. Y cómo las empresas japonesas, pues bueno, les cuesta mucho anunciar estas cosas. Y ahora, seis años después... Y de forma así un poco... Bueno, de aquella manera, ¿no? En el catálogo de ópticas se han puesto en plan... Lo, ¿lo, re,
0: lo reconocen, ¿no? Sí, más o menos. Por cierto,
1: por cierto que, no, que si alguien está esperando un objetivo... <risa> que, que ya no, ¿eh? Que, que, que,
0: que se levante, que no... Que, 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 sí, sí, sí. Es sí.
1: como 2017, amigos. O sea, desde 2010. Pero bueno... Oye, están, lo que yo... me llama
0: me la llama atención es que... No, yo no sabía que estas eh, las, las Olympus estas lideraron el mercado de...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, de reflex. En ¿no? España, ¿eh? En España y, Sí, sí, en España, sí, sí. Y con la con la Olympus ETS, que fue como su última, luego hubo una E5, pero que ya nació medio muerta, hmm. la Olympus ETS, eh, bueno, Olympus se vino muy arriba ¿eh? con esta cámara, o sea, se vino muy arriba hasta el punto, yo con la M1 MAR2, o, o sea, con la situación actual de Olympus, a veces me da miedo que repitan un poco el error, porque con la ETS fueron a deporte, o sea, es decir, su discurso es, con esta cámara puedes hacer deporte, puedes competimos con Nikon, competimos con Canon. Y la cámara estaba muy bien, pero se le dieron una opción considerable. Entonces, eh, yo algunos de los discursos que oigo ahora me recuerdan un poco a aquello, y como aquello lo vivimos muy de cerca, me da como miedo que, que vuelva a pasar, porque después de aquello, Olympus, no solo por aquello, eh, pero bueno, vivió unos años muy duros, unos años en los que, bueno, pues que no tenían las primeras pen, eran muy bonitas, pero no les faltaba de todo, o sea, les faltaba... Bueno, visor, flash, velocidad, les faltaba de todo. Entonces, eh, bueno, yo creo que ahora la, la gama que tienen y han aprendido la lección y son cámaras muy completas que con, para su segmento y tal están están muy bien. Pero bueno, sí, sí, la, la ETS, vamos, o sea, en su momento fue la bomba y sobre todo la gama media, porque tenían unos precios muy buenos, eran unas cámaras que tiraban muy, muy bien y bueno, se hicieron ahí un, un nicho de público muy bajo. Y bueno, y quedaron sus, sus, sus eh, usuarios hooligans, algunos de los cuales siguen por ahí odiándonos. Yo creo, algunos de <risa> aquellas historias que contábamos hace unos días, explicamos, bueno, no sé si bien veo que tuvimos como cierta polémica con un grupo de usuarios y tal. Bueno, pues el origen de alguna de esas polémicas viene de aquella noticia que sacamos en 2010 diciendo… Eh, sí, sí, fíjate claro, atacaron al mensajero, es como, oye, pero es ah, que, bueno, sabes, si tú... que la decisión no es nuestra, o sea, que, que esto lo ha decidido Olympus, la gente que esto es mentira, que no puede ser, bueno, pues...
0: A veces somos un poco a veces un poco irreflexibles con estas cosas porque es lo dices tú, que, oye, yo lo digo porque...
1: Pero yo aquí el ingeniero de Olympus que ha dicho en plan, oye, esto se acabó, ¿no? O sea que, pero sí, sí, es una de estas batallitas Sí que teníamos que sacar a Arias Navarro ahí dando la
0: Muy bueno, muy bueno. Hay un comentario en la web vuestra, estaba leyéndolo ahora eh, de, un, de un lector vuestro que se llama Amigo supongo que será el amigo vuestro y dice, y al Mico cuatro tercios le quedan cuatro o cinco años de desaparecer si no es que espabilan con la sensibilidad de los sensores y el procesador de la imagen
1: ya, a mí me un, poco, eh, un
0: poco de ato, ¿eh? esto, eh. Eh, no lo sé no lo sé, no sé
1: mira, hoy, hoy por ejemplo he leído no sé dónde que, que Olympus había medio insinuado que estaba trabajando ya en sensores con vídeo 8K O sea, no se nos tiene que olvidar que, por ejemplo, para vídeo, el tamaño micro 4 tercios es perfecto. Se parece mucho, está ahí entre el formato del Super 35, que es APS-C, está ahí en un formato muy interesante para vídeo. Con este sensor más pequeño lo que podemos hacer es una velocidad de disparo mucho más rápida. Es verdad que en rango dinámico y en sensibilidad siempre van a ir un paso por detrás de, de sensores más grandes. Pero estamos llegando a unos niveles de calidad que, bueno, no sé... No sé, si sí, sí. yo sé que a mucha gente no le va a, a acabar de convencer y yo soy de los que, bueno, pues explican las dos partes. Es decir, eh, tienen cámaras muy pequeñitas que están muy bien, tienen cámaras, bueno, de hecho nosotros el Mobile World Congress, además esto me acuerdo que con Álvaro nos reíamos porque decíamos en plan, joder, la gente piensa que, que somos aquí los haters de la Sin Espejo y los haters del micro Cuatro Tercios, sí. hicimos toda la cobertura, tanto los vídeos la, como las fotos del, del Mobile World Congress, de la feria, sí una GH5 y con una Olympus M1 más 2. O sea...
0: Sí, sí. Un... Vamos, en contra absolutamente. Sí, sí. Totalmente. O sea, me
1: y, <risa> y encantadísimos y, y las fotos y los vídeos quedaron estupendos. ¿eh? Ya, ya. Entonces, eh, para eso, bueno, pues sí, evidentemente, yo en, en algún momento, en alguna rueda de prensa donde había muy poca luz, pues sí. igual un una formato completo pues me hubiera venido muy bien. ¿no? O una Sony A7S y su top cientos mil millones ISO, ¿no? Sí. Pero para la mayoría de usuarios que, que no van a pasar de es 1.200, es 1.400 ISO, bueno, yo creo que que lo que ofrece a cambio, otro tema es el precio, ¿no? Pues bueno, como los precios los están subiendo, ya no hay una diferencia de precios tan considerable y tal, Mm. pero bueno, yo yo creo que tiene tiene recorrido para para años y que seguirá siendo una una alternativa. Es verdad que, bueno, hay gente que dice en plan, no, es que siempre tienen, van a estar siempre limitados, ¿no? Es decir, por mucho que mejoren, siempre van a, va a haber alguien que señale ya, pero no sé, en 2020, ¿no? Es que los micro cuatro tercios ya tienen la sensibilidad del copón, ya, pero es que es verdad que el formato completo será copón más uno, ¿no? Entonces, no sé, pero yo, yo creo que sí, ¿eh? o sea, yo, yo, yo sí veo un, un futuro así por, bueno, entre otras cosas porque el tema de los, del sin espejo lo tienen resuelto, el tema de la obturación, de los obturadores globales que se llama es decir, obturación totalmente electrónica, yo, van un paso por delante de... Pensando, estoy pensando en las reflex, en el caso de Sony que está, o sea que combina formato completo con, con sin espejo, también lo tiene, y en el caso de visores electrónicos también van Panasonic y Olympus están haciendo cosas muy bien, Panasonic, Panasonic tiene producto muy bueno, tiene, sí, tiene, sí. tiene otros problemas eh, pues, que no le, la gente no le hace mucho caso, pero
0: <risa> sí, sí, es verdad, es verdad, es, verdad,
1: que, es un que, problema sí, grave, sí sí. sí, sí, que a veces la gente se olvida de ellos, ¿no? pero yo bueno yo creo que está dentro de su nicho asumiendo que, que, que su nicho es pequeñito y que o pequeñito y que y que de momento pues hay cosas que se le resisten yo yo sí le veo futuro ¿eh? al al micro cuatro tercios
0: bueno oye pues que sea así no
1: o sea, sí que... sí sí cuanto sea, más sistemas haya, vale, mejor más, de, más, cosa, cosa, más cosas tendremos de qué hablar también ¿no? ya, porque si no estas cosa son las movidas internas y económicas claro es Ya, decir, ya. Si ahora igual alguien que sea aquí eh, un, el ashram de turno, ¿no? el broker de bolsa, sí. está viendo la evolución, de la, está pensando en plan, ja, no tienes ni idea porque las eh, acciones de Panasonic van en esta dirección, pues, pues ah, puede ya, ser, ¿no? claro, movidas claro. estas que, que no controlamos. Pero si hablamos de producto y de fotografía, yo, a mí me parece que es un sistema que tiene su público, que es interesante y, que, y con el que yo, vamos, podía trabajar y podía vivir encantadísimo.
0: Oye, Iker, tenía muchas ganas de preguntarte, ¿y esto que tú, tú que lo has tenido en la mano, esto del Kodak Extra, el móvil este que parece una, una compacta del año 75? Sí,
1: es el móvil más que de momento. ¿Has visto la funda? Qué bonita es. Ah, es una maravilla. Esto es, Hay que
0: lo que es una
1: maravilla. O sea, preciosa. Y triunfas. Y además, eh, estamos hablando del móvil de Kodak. A ver, esto es, esto es, es, es complicado de explicar porque alguien dirá, pero Kodak hace móviles, no, Kodak no hace móviles, Kodak vendió, su licen- Kodak, bueno, Kodak vendió todas sus licencias para que todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera con su marca, ¿no? Entonces, las de, las de telefonía móvil, que no son las mismas que de cámara, las tiene una compañía inglesa, Bullet Group creo que se llama, sí. que fabrica móviles con la marca de Kodak. Entonces, ha sacado uno que tiene así, bueno, pues un rollito como si fuera una cámara antigua, le han llamado Hectar. Por, 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 eh, por las cámaras sectar de Kodak, antiguas de hace, de hace décadas y tal. Mm. Y teóricamente muy enfocada a fotografía. Tiene bueno, tiene alguna cosa, tiene unos menús muy fotográficos. El sensor es el sensor de siempre. El objetivo no tiene ningún misterio. Okay. Es decir, la gracia es que es. Bueno, pues tiene la estética de una cámara, que lo han hecho con una funda para llegar a colgar al cuello, muy divertida y muy graciosa. Sí. Y desde, desde Kodak Bullet nos explicaban que tiene controles manuales, bueno, tiene, no tiene RAW, que es como, joder, tío, puedes puede hacerle puesto sí, RAW, ¿no? Sí, hombre, ya, ya puestos. So, eh, sobre todo lo que decían es, en plan, no es para sustituir una cámara, no es para que un fotógrafo la use como su cámara principal, mm. es una cámara para creativos, para apasionados, y luego decían, bueno, es una cámara que tú lo pones encima de la mesa, en el bar, y, y mola. Y mola. Sí, sí, sí. Entonces, si eres usuario de Android y buscas un móvil diferente, eh, Creo que es de gama media, media alta dentro Mm. del escaparate de de Android por procesador, memorias y todos estos rollos, ¿no? Entonces, si buscas algo diferente que haga un guiño a la fotografía y que te gusta así, pues el diseño y tal, pues bueno, es una una opción, cuesta 500 euros, o sea que barato tampoco es, ¿no? Pero bueno, es... Va,
0: va un poco en la línea del tema este Leica con Huawei, más o menos. No, 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 no es exactamente lo mismo, pero bueno, es un poco, la postur- no un poco postureo. ¿no?
1: Sí. La cámara no está a la altura. Aquí es un postureo eh, de diseño. De o sea, diseño en el caso sí, este sí, Leica, claro. es, eh, Huawei Leica es un postureo de marca sí. y... Y en el caso de, de esto, pues es un postureo de diseño. Ojo con el Huawei, porque Álvaro, que lo está probando y está, está enganchadísimo al blanco y negro, ¿eh? o sea, que, bueno. que me refiero, que hay un porcentaje de postureo, pero bueno, también es un bueno es una cosa... es una cosa bueno, pues si, yo, si yo, Posiblemente, si yo ahora mismo... Yo, yo soy usuario de, de iPhone y pff, no se me ocurren mucho, muchos motivos para cambiarme a Android, ¿no? Sí. Pero si me tuviera que cambiar a Android y yo buscaría un teléfono como una cámara posiblemente el P10 ahora mismo sería mi, mi, mi primera, sí. o sea no porque ponga Leica y por chulear un poco sino porque bueno pues tiene porque los menús me gustan porque la cámara tal o el, o el Galaxy S8 que, que, que presentarán a finales de, de mes en teoría a ver qué lleva pero bueno o sea yo más allá de Leica y los chistes y tal yo sería uno, una de las opciones que tendría más en cuenta
0: bueno oye pues ya aprovechando hago un llamamiento a álvaro que se pase un día por aquí y nos cuente un poco de primera sí, sí. mano su, sí, sí. Está su experiencia ¿eh? con, el,
1: con el blanco y negro ahora en, su, en su Instagram personal sí. todas las fotos son en blanco y negro o sea que bueno, no.
0: bueno, bueno. Oye, Álvaro, vente un día que, que tenga más que preguntarte un par de cosas, que, que, que me han surgiendo me, me no no temas es. y tal. No es por amenazarte ¿eh? ni nada, ¿eh? pero vamos. Oye, eh, un tema interesante, eh, vamos, realmente interesante a nivel industria fotográfica. Eh, estas micro cuatro tercios chinas que están empezando a amenazar que van a comerse el mercado.
1: ¿Qué te la parece? Verdad.
0: La IM1, por ejemplo. Bueno, las, G, las, G, no G-M1. No.
1: Que es sí, John sí. Innovation, que me encanta el nombre. Sí. Eh, yo, sí. Me tenía muchas ganas yo esta cámara porque eh, se había vendido, o sea, estaba a la venta desde hace meses y en Amazon se puede encontrar, pero en España es muy, muy difícil de encontrar. Pues, bueno, pasa un poco como lo que hemos hablado con los John Muo, ¿no? Pues sí. eh, pff, Claro, es que un distribuidor no, no sé hasta qué punto rentable estas cámaras que, que van, son tan baratas. Para entendernos, es una micro 4 tercios sí. que con el zoom cuesta 350 euros. Jopeles, es que está súper bien. Entonces, eh. Es una micro 4 tercios que tiene eh, un diseño con muchas, 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 muchas comillas parecido a la Leica T. Sí, sí. Es decir, Efectivamente, tiene está, un aire, sí, sí. no es metal. Yeah. Eh, eh, bueno, tiene una pantalla enorme táctil que funciona bastante bien. Ah. Tiene vídeo 4K, ojo, ¿Sí?
0: ojo,
1: ojo, y tiene un sensor de 20 megapíxeles que es el mismo, y además es el mismo, lo pone, es un sensor de Sony, ¿Mm? y, y por, por, por referencia es el mismo que utiliza Panasonic, que creo que en la, en la GX80, si no me equivoco. Bueno, oye, este, entonces...
0: Suena bien, todo, ¿no? suena bien.
1: Todo suena bien, claro. Luego coges la cámara, y es como, claro, es plástico. Claro, amigo. O sea, bueno, hombre, ¿qué esperáis? No, no, no que es Titanio, o sea, no. Entonces, eh, estuvimos, nada, cinco o diez minutillos con ella en, porque estuvieron en el Mobile World Congress, nos enteramos y pues, fuimos ahí corriendo. ¿verdad? Porque, claro, es una... A ver, tampoco había mucha gente allí. ¿eh? La gente iba buscando móviles y nosotros éramos los frikis que estábamos buscando esto, ¿no? Sí. Entonces, eh, es curiosa, es graciosa. Eh, no, no hemos visto resultados porque allí no, no, o sea, no tuvimos tiempo y tampoco eran los mejores sitios para, para probarla. Mm. Hemos pedido que nos, la, que nos la envíen, que una unidad de muestra, para poder probarla. Y... Bueno, ver qué tal, lo que dices tú sobre el papel, pinta bien. A ver, la cámara tiene muy poquitos mandos, es muy táctil, es, es muy china, pero no en el sentido peyorativo de, de, de chino. Xiaomi, a quienes une. ojo con Xiaomi porque Xiaomi hace cosas. Xiaomi muchos lo llaman el, el Apple chino. Yeah. Es decir,
0: sí, esto lo he visto, sí.
1: el diseño está cuidado. Eh, hay plástico pero bueno está puesto con cierto gusto, o sea que no, no es aquello de uh, una cosa barata y china, no es una cosa barata y es china pero bueno, veremos mmm, las ópticas yo no sé quién las hace. Yo, claro, realmente porque no creo, Xiaomi no tiene fábrica de ópticas, es decir, hay alguien que se las tiene que estar haciendo, ¿no? Entonces, bueno, no, eso un... no, no lo dirá nunca, no lo dirá nunca. No, pero ojo con esto, ¿eh? Porque por lo mismo que el sensor es Sony, y lo dicen y les da igual, que supongo que en este caso Panasonic eh, estará encantadísimo que, que digan que usa su mismo sensor, teniendo en cuenta la diferencia de precios, sí. también hay que tener en cuenta que el sensor no lo es todo, es decir, el procesador de imagen eh, es importante para que claro. la cámara sea rápida, sea ágil, para que los colores estén bien, para que el control del ruido entonces yo, yo tengo muchas ganas ¿eh? de, de probarla y en cuanto, no, no nos han dado fecha pero bueno en cuanto la, la tengamos probaremos, haremos un, un vídeo explicando viendo cómo funciona y veremos, oye, no sé yo es que no sé a estas alturas tener, tener eh, manías, no pues si por 350 euros alguien puede tener su primera cámara micro 4 tercio pequeña, bonita y barata, pues oye, ¿por qué no? Lo que, no le
0: falta, lo que le falta el visor es un poco el ah, que, bueno, claro, ya es que claro a lo mejor sería pedir mucho ya que
1: tuviera un visor claro, claro luego esto es lo que, bueno, lo que pasa con los, con los John nu y tal eh, servicio técnico ah, claro. ya, ya bueno claro.
0: Claro, pero el tema de los John Nu es que cuestan tan poco que lo del servicio técnico claro, ya es casi claro, un poco irrelevante ¿no? Porque... Aquí
1: nos vamos a 50 a ver, es verdad que por, 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 por poquito más puedes encontrar cosas o sea, una Sony a 5000 no cuesta mucho más entonces también sí, a veces, o sea, sí, no es ajá. nueva claro, dice, no es nueva y aquí tiene garantía y tiene y es la última tecnología es como, bueno, yeah. o sea, yo es con los John Woo, que sí, pero que no nos volvamos locos o sea, me refiero que 350 euros es dinero, por 350 euros hay cosas, o sea, que, pero bueno, en cualquier caso esperaremos impacientes a que nos llegue una en direct, directa de Hong Kong o de Shanghai, no sé dónde tienen la sede de estos muchachos, sí. y, y dale, la probaremos y os contaremos a ver qué tal
0: Vale, perfecto. Pues esperamos ansiosos esta esta review. Por cierto, vosotros que hacéis un una entrega en YouTube todas las semanas.
1: Yo digo YouTube, eh, a mí me da igual. Eh, ¿Eh? Ojo. ¿eh? ¿Qué dices? De, de de, ¿Que si colgamos un vídeo en YouTube o...? Sí, que, o que un vídeo
0: toda la semana, el, el, el hola que hace. ¿eh? Ah, claro, te...
1: estamos, estamos enloquecidos en, en YouTube, estamos cerca ya de los 6.000 suscriptores, esto es una locura. Pues
0: por eso que vosotros que estáis en eso, por cierto, eh, acordaros de mí... Cuando os fiche la CNN, como ha fichado al Casey este Neistat. Este... Nos
1: acordaremos de ti, pero no nos dividiremos los 25 millones de no, los hombre, yo
0: no, no pido tanto, No pido tanto, pero bueno. Nos
1: acordaremos. Nos <ríe> o sea, algo, algo te invitamos. Mandarme sí,
0: sí. una 5 de más 4, una cosa de por... estas, oye, por lo menos, ¿no? Ya que. <ríe> como,
1: con esta? Usaremos una A7R2 para, para, hacernos, para hacernos. para grabarnos a nosotros mismos, así en plan sobra, y con monitor y todo. En plan de. Venga, basta que no. por qué, pasta que no sea.
0: Qué pasada. ¿eh? O sea, qué pasada. Qué, qué pasada. qué locura.
1: Veremos. veremos eh, yo con, con, con Neista reconozco que tengo una, o sea, me gusta mucho lo que hace. Me gusta mucho lo que hace entre otras cosas porque es un tío, o sea, no es un chaval que juega a la PlayStation y se graba y o sea, hace chistes cierto. y etcétera, ¿no? eh, Es un tío que, que ha hecho cine, que ha hecho tele, que se curra, es decir, sí, que se lo curra está claro. Curra mucho. Es decir, cuando hace un video, o sea, incluso cuando hacía los vídeos diarios. O sea, el montaje, el audio, la producción, la, los cambios de plano, el ritmo, o sea, eran la hostia. O sea, eran la hostia si hiciera uno a la semana, pero es que hacía uno cada día. Pero ahora cuando hace vídeos un poquito más currados, curraos, eh, hostia, son, son un currazo y se ve que detrás... Has... A ver, estamos hablando de un tío que ya sale, ya hace publicidades de, de anuncios de tele sí. para Samsung. Estamos hablando ya de una estrella que va invitado a los Oscars, o sea, que ya es, ya es un nivel, pero cuando incluso cuando no, no era esto... Este fue el que hizo un vídeo viral cuando no existían los vídeos virales quejándose de la batería de los iPod en, hace como 10 años o sea, un vídeo que si tú buscas está por ahí, es el tío pues poniendo pintadas en, en, en la publicidad de, de Apple de, de los iPod y tal Hace muchos años, o sea, me refiero que no es un, un tío que acaba de llegar en plan, ah, es la moda, ahora voy a hacer, voy a hacer vídeos y voy a hacer el, el, el tontaco, ¿no? Entonces, por ahí todo el respeto. A mí me chirría un poco la parte esta de, de coaching que, que hace, ¿no? De autoayuda, de, de Mr. Sí, Wonderful, que digo yo de, tú puedes, tío, tú sí, todo el rato, sí. ¿no? Sí, todo,
0: y... vete por ahí al mundo, a ser feliz, no sé qué. Sí, puedes... a sí, a mí es un poco a veces un poco chirriante, pero bueno, en fin.
1: Lo hace muy bien. Lo que pasa sí, es que lo hace muy bien, lo hace es que increíble, estás creando sí. una generación de chavales Sí. que quiere o sea que, que se están creyendo que todos pueden hacer lo mismo y no amigos o sea, un Neistat no. pues de esto te sale uno de cada millón no lo mismo que eh, los Messi y los, los sí. todos estos hay uno de cada mil millones pues pues esto pasa lo mismo entonces hostia, igual tampoco es buena idea decir a todos los chavales de todos podéis ser YouTubers y que sí o sea que adelante y que intentarlo y que y quedaros de hostias contra la pared todo lo que queráis pero esa es la única parte a mí que, que me chirría y por lo demás me parece genial y hace los vídeos bien y sabe mucho de la parte técnica y, y usa unas cámaras y aparte de esto a las cámaras que a mí me hace mucha gracia y tiene el discurso las cámaras son para usarlas para romperlas es verdad que si tienes la pasta que él tiene y ganas ah,
0: es, es lo que te iba a decir yo ¿eh? a mí que yo... él gana ah,
1: sí, a sí, la claro. visualización de, de vídeos o sea sus vídeos tienen no, dos millones de visitas cada uno por lo menos ¿no? sí. entonces Si tienes esto, pues bueno, pues puedes romper una canon a la semana, no pasa nada. No pasa
0: absolutamente nada. Pero bueno,
1: que el el tipo lo hace hace realmente muy bien.
0: Sí, se lo ha montado bien, hay que reconocerlo. Hay una cosa, yo quiero hacer un llamamiento. Igual ya lo he hecho, pero bueno, lo voy a volver a hacer, no me importa.
1: Llamamiento, me encantan los llamamientos. Llamamiento.
0: A ver, si eres un chico joven o no tan joven, me da exactamente igual, y quieres hacer un canal nuevo de YouTube, o ya lo tienes incluso, ¿vale? Y quieres hablar de lo que sea. Yo me trago los de fotografía. Y como me trago los de fotografía son los que me atañen. Pero yo sé que de esto es un mal extendido. No hace falta que hagas exactamente el mismo vídeo que hace el Rubius. No hace falta. No es necesario. No es necesario que repliques a esta gente. A, o a Auronplay o quien sea, a toda esta gente. Claro. No, no hace falta. No hace falta que salgas Hola, me, me corto.
1: Luego salgo sí. aquí. Un guiño. No, ¿Te, iba, por... te iba a decir eso. Yo, eso. Es una de esas cosas. De, por favor, yo, por favor. Al contrario, que somos youtubers, hacemos la coña que somos youtubers, ¿no? Eh, ¿Por qué, amigo? O sea, ¿por qué cortáis los, los silencios? Es decir, vuestro, o sea, ¿cuánto ganas al final de un vídeo de 10 minutos cortando esos silencios? Pues no, no, no lo haces por práctica, lo haces por una cuestión de estética. Es decir, sí, bueno, sí. No, pues no, no, obviamente, si tienen,
0: claro, sí, sí, sí.
1: O sea, si creas, si, si hay un silencio largo, córtalo pero que todo sea así. Eso es lo primero. Lo segundo, no hace falta que todos tengáis un saludito. Es, es decir...
0: Sí, por supuesto. No, no es necesario. Es no, decir, no.
1: hay gente que ha convertido ese saludo en su marca y lo hacen genial y, y, y ya está, pero coño, que no hace falta que todos hagamos lo mismo. Es como... Bueno, mira, nosotros no tenemos saludo ahora que lo pienso. No tengo que hablar con Álvaro porque no necesitamos Ten, un saludo.
0: Tenéis llama, tenéis llamas Tenemos como... llamas
1: sí, o sea, sí, bueno. Sí. Y, y qué otra cosa... Y, Dejar de usar pizarritas para explicar las cosas. Oh, yo esto, sí,
0: por favor, por favor. Yo, esto,
1: yo esto hago, hago, hago broma con, con, de muy buen rollo porque es muy buen amigo, Joan Bendel de, de NaturPixel, sí, que tiene un Naturpixel, canal de YouTube, sí, sí, sí. y le hago la coña con el... Con, siempre sale explicando cosas con la pizarra y dice, no, es que funciona muy bien. O sea, a la gente le gusta mucho. Pero ya está. O sea, lo hace Joan, lo hace, lo hace otra gente. No hace falta que todos hagáis hagamos lo mismo. Es decir, bueno, pues no sé, pues nosotros tenemos una llama y... Es, es de lo que dices tú, ¿no? Que a la gente que está empezando, que intente buscar, ¿no? De, hostia, ahora estamos en plan coaching tú y yo, ¿eh? Estamos dando consejos Sí, estamos, la estamos,
0: estamos un poco, estamos un poco. ¿eh? Sí, sí, estoy to- totalmente es que, de acuerdo contigo. Oye, es que ayer estuve viendo unos cuantos, porque, bueno, es por el que estoy investigando una serie de cosas y estuve viendo unos cuantos vídeos, así un poco, eh, en general, no, no de uno en particular, sino de mucha gente, todos españoles, ¿eh? Porque dije, bueno, quiero verlo en español, a ver cómo tal. Ostras, tú. Es que, de verdad, es uno detrás de otro. Y todos, chavales, que no tienen nada que ver unos con otros, y digo, todos que hacéis exactamente lo mismo. Por favor, pues... seamos originales.
1: Y, a y ver... de verdad, o sea, no, 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 no seáis psicólogos. Es que es muy cansino. O sea, de sí. dejar de decirle a la gente... Y, aparte, decirle la verdad a la gente. Es decir, ¿puedes vivir de tus fotografías? Sí, pero no es fácil.
0: No, y, es jodidamente y va, difícil.
1: Y, y, y te vas a dar muchas hostias. Y si, en lugar de que te lo cuente un youtuber, en plan de, vamos, chavales... Eh, se lo preguntas a un fotógrafo que lleva 20, 30 años currando, te lo va a explicar, pero no te lo va a explicar para que para que tú no te dediques a, él, a eso y no, y no le quites el trabajo, no va de esto, o sea, es, 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 es jodido y, y las fotos se pagan muy mal y la gente quiere muchas fotos gratis, entonces... Sí, dej, dej, dejemos de crear este rollo de psicológico, de vamos a animarnos todos como si fuera Mister eh, Mr. Wonderful, sí, el Mr. Wonderfulismo este es que a mí me, 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 me supera. Sí, no, 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 o sea, o sea yo,
0: yo no soy de los que te voy a amargar la asistencia diciendo que no, no puedes conseguir nada, se pueden conseguir muchas no, cosas no, en no. la vida, y oye, mira, yo, yo me propuse un día una cosa, lo conseguí, va, bien, vale. Claro. Ahora, no, todo es happy flower, es que no, no, por favor, no, no la vida no es así, no, no, no. no. Lo que yo
1: no sé si esto se reproduce en el mundo de los podcasts, es decir, el podcast también funciona, también hay este punto así de... Creo que de, no. Creo ¿Todo es chachi?
0: No. Creo que no.
1: Porque esto pero, no es, bueno, igual... yo,
0: tampoco tampoco yo es que esté muy puesto en los podcasts mainstream tal porque los que escucho casi todos son de fotografía con lo cual la verdad es que los que hacemos fotografías parecemos todos ser unas personas medianamente normales, <risa> normales.
1: ¿Vale los podcasts? Mira, igual los podcasts son como el Twitter pero de... no
0: sé yo Estoy... qué pasará en otras categorías de podcasts ¿eh? puede, ser, y otros, puede Instagram.
1: ser hace tiempo vi, vi un tweet muy, que me hizo mucha gracia no, no, no recuerdo de quién, de quién lo era o sea el chiste el chiste no es mío o sea no me acuerdo quién lo dijo que decía en plan esto es Twitter si queréis ser felices iros a Instagram hijos de puta ¿no? así, pues a veces me da un poco más, de podcast y YouTube no es decir si queréis felicidad y y autoayuda iros a YouTube que esto o sea en el podcast aquí estamos, somos como gente seria así no como con como, como, como catedráticos, no como gente así curtida no de como Arturo Arturo Pérez reverte de la vida no un poco sí, sí, sí
0: no no puede ser pero pero tampoco quiero quedar así como este cascarrabias es que eh, yo sigo mucha gente eh, jóvenes mayores de, de cualquier edad me da exactamente igual si el contenido es bueno me da exactamente igual que sean jóvenes o mayores eh, de, de tema, en mis temas de, mi tema de fotografía y de otros temas también porque no solo me interesa esto extranjeros y no todos hacen una réplica de los vídeos de los demás ni, ni cogen el estilo y dicen nada como este lo hace bien yo lo voy a hacerte bien no, no son todos casey Neistat de estos no Oye, yeah, yeah. veo más diversidad veo más imaginación o más normalidad o más normalidad tiene... sabes no sé.
1: otra cosa a favor de Neistat que a mí me encanta es como mm. el tipo es feo y lo ha petado Es decir, los feos también lo podemos petar en YouTube, porque otra de las cosas que
0: nos queda, una, bueno, nos queda esperanza nos queda esperanza sí señor
1: si eres si eres youtuber es así pero si eres un un, un niño una niña de buen ver pues lo tiene más fácil es, es muy jodido pero es así eso o sea, lo
0: hablaba yo en la entrevista que le hice a Ray Robledo que es un fotógrafo que es majete el tío guapete y tal y yo le dije joder es que tú lo tienes muy fácil porque es que es, es, es músico que, músico claro. ¿no? motero fotógrafo trabaja con modelos y dices joder es que macho lo tienes claro cómo no vas a ser un tío mediático
1: es demasiado molón
0: pero bueno pero gente como este tío, pues hombre, te, te devuelven la esperanza. Dices, hombre, si este tío con esa nariz que tiene lo consigue, porque no voy a conseguirlo yo, por supuesto. Hay esperanza. Bueno, pues Iker, eh, yo creo que hemos dado un repaso a la actualidad importante. Eh,
1: la cuenta para variar, verdad? No, eh,
0: pero está bien, hemos, más asente, o menos, nos, nos hemos ceñido más o menos a lo que hay que hacer. Eh, para sin salirnos demasiado del guión, eh, las preguntas y respuestas de los oyentes las resolveremos en el próximo programa, porque bien. así se acumularán alguna más y así dará tiempo a que entre alguna cosa más y lo, lo haremos un poquito más centrado en eso. Y, y nada, nos, nos vemos, no, nos vemos, no, nos vemos los que hacen los que YouTube, yo os veo a vosotros, que sí, que os sigo en el hola que hace, pero os, nos oímos en, en gran angular dentro de 15 días.
1: Aquí estaremos con más consejos psicológicos y de coaching para que la gente <risa> sea feliz. <risa> un
0: abrazo fuerte. No, 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 un abrazo. Adiós, adiós a todos.